0: Es gibt einen Psychologen in Deutschland, der den Spruch mal geprägt hat, der Migräniker hat so wie ein Porsche im Gehirn. Aber unter der Anwendung jetzt auch von diesen elektrophysiologischen Therapieformen wie Mikrostrom hätte man eine Option. Das Licht, dieses, was die Systeme hier applizieren oder die Programme, die das applizieren, hilfreich zu sein, die Elastizität der Blutgefäße so zu stabilisieren, dass wenn das Nervensystem sagt, Blutgefäß dehne dich, neue Migräneattacke gehe los, die Blutgefäße stabiler
1: bleiben. Willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und wie bereits angekündigt, in dieser Episode geht es um das Thema Kopfschmerzen und Migräne. Der Arzt Dr. Schellenberg spricht über seine Erfahrungen mit der Therapie bei Migränikern und auch um den Hintergrund gerade stressbedingter Migräne. In der letzten Episode haben wir ja bereits ein Interview mit Dr. Schellenberg geführt zum Thema Neuropathien. Kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen, einfach nochmal eine Episode zurückspringen. Denn auch hier beschreibt Dr. Schellenberg nicht nur die praktische Anwendung mit Luxamid Mikrostrom, sondern natürlich auch die medizinischen und wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Aber jetzt möchte ich Sie gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich bringe Sie jetzt direkt in das Interview. Und zum Schluss hören wir uns noch einmal kurz wieder. Ein super Weg. Das bringt mich auch noch mal zu einer anderen, jetzt mal ein bisschen weg von der von den Neuro Neuropathien, von den neuropathischen Schmerzen. Das Thema Kopfschmerz und Migräne ist Zumindest in meiner Welt derzeit so, dass ich das viel höre, weniger von, sagen wir mal, Anwenderseite, sondern auch im privaten Umfeld, dass das, sagen wir mal, vielleicht auch korrelierend, so bilde ich mir es ein, korrelierend mit den aktuellen, nehmen wir es mal, weltpolitischen Geschehen, irgendwie dieser Teil gerade so stressbedingte Migräne, dass das, ja, für mich zumindest immer ein bisschen mehr wird gerade in der aktuellen Zeit. Wie sind so generell mal deine Erfahrungen? Mit der Migräne allgemein, ich weiß, du machst das ja sehr viel, auch im Biofeedback-Verfahren mit den Patienten. Vielleicht mal so erklären für die Zuschauer, was, was kann man sich so grob unter Stress beding bedingter Migräne eigentlich vorstellen, für die, die keine Migräne haben, Gott sei Dank. Und was wären auch therapeutische Ansätze, auch in Bezug mit auf die Mikrostromtherapie? Man
0: weiß heute sehr viel zu diesem typischen Kopfschmerz, der bei Migräne-Patienten auftritt. Migräne ist ein spezifischer Kopfschmerz, der, und das ist etwas, was der Grundlagenforschung zu verdanken ist, mittlerweile weiß man, Migräne ist eine genetisch bedingte Kopfschmerzerkrankung. Das hat zur Folge, dass man durchaus sagen muss, Migräne ist in dieser Form nicht heilbar, aber man kann mit Anwendung verschiedenster Methoden Zustände erzeugen, dass die Symptomatik gar nicht mehr wahrgenommen wird, Vielleicht gar nicht mehr auftritt und diese Patienten von sich aus sagen, mir geht es gut, ich habe mit dem Kopfschmerz, mit der Migräne, Kopfschmerzproblematik kaum noch was zu tun. Und was verbirgt sich dahinter? Wie du sagtest, es gibt immer mehr Patienten, die durch Ängste, durch stressbeladenen Alltag von sich aus sagen, das waren wieder Auslöser für möglicherweise Migräne, Attacken, die jetzt gerade erlebt werden. Das ist richtig, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Migräne wird auftreten, egal ob Stress da ist oder nicht. Stress kann ein Trigger sein, der diesen Mechanismus der Migräneentstehung immer wieder neu auslösen kann. Was passiert? Simpel gesagt muss man sagen, im Migräniker Gehirn spielt sich folgendes ab. Im Hirnstamm befinden sich Migränegeneratoren, das sind Zellpopulationen, Zellgruppen, in denen ständig ein erhöhter Serotoninstoffwechsel abläuft, der dafür sorgt, dass das Nervensystem des Migränikers ständig auf einem erhöhten Level sich abspielt. Man kann manchmal sagen, Migräniker sind eigentlich Menschen, die ein überaktives oder besonders aktives Gehirn haben, was gar nicht mehr richtig in der Lage ist zu entspannen, gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Es gibt einen Psychologen in Deutschland, der den Spruch mal geprägt hat, der Migräniker hat sowas wie ein Porsche im Gehirn. Der möchte ständig Power geben, möchte ständig 180 fahren, im Alltag alles mit 180 erledigen. Der kann sehr gut Multitasking. Der kann, wenn man ihn fragt, äh, kannst du für mich mal dieses und jenes machen, wird er nie Nein sagen, weil er weiß, er kann mehrere Dinge gleichzeitig machen weil sein Nervensystem auf hohem Level ständig funktioniert und in dieser Form ständig in der Lage ist, Höchstleistungen zu vollbringen. Migräniker, so sagt man auch, haben so eine Charaktereigenschaft zu sagen, alles 150-prozentig machen zu wollen, alles nicht Nein sagen können, in dieser Form ständig in der Lage sind, ganz viel gleichzeitig erledigen zu können, dank ihres hochaktiven Nervensystems. Wenn dann aber diese genetische Komponente da ist, die man heute beim Migräniker kennt, führt die dazu, dass dieses überaktive Nervensystem sagt, jetzt brauche ich mal eine Ruhepause, um mich einfach mal zentral nervös zu erholen. Und diese Ruhepause, in der das Nervensystem selbst unterschaltet vom sechsten Gang in den zweiten, das ist die Migräneattacke. Und in dieser Phase entstehen jetzt alle Symptome, die man beim Migräniker kennt, von dem einseitig pochenden Kopfschmerz bis hin zu Übelkeit, Erbrechen, die Symptome, die dem Patienten das Leben mit der Migräne dann schwer machen. Neurophysiologisch ist diese sehr unangenehme Attacke die Erholungsphase für dieses ständig überaktive Nervensystem. Und wenn diese Erholungsphase irgendwann abgeschlossen ist und das Nervensystem wieder Gas gibt, dann äh, funktioniert der Patient wieder, die Symptome sind weg, alles läuft wieder wie gewohnt weiter, wohlwissend. Irgendwann sagt das Gehirn wieder, ich brauche meine nächste Ruhepause, sprich die nächste Migräneattacke. Mhm. Was könnte man jetzt vorbeugend tun, um möglicherweise diese ja nicht heilbare Grunderkrankung möglichst selten auftreten zu lassen? Man könnte zweierlei tun. Einerseits die Mechanismen, die dann zum Schmerz führen, zu beeinflussen. Das sind Techniken, wo du schon sagtest, ich arbeite oft mit Biofeedback im Vordergrund stehen. Aber unter der Anwendung jetzt auch von diesen elektrophysiologischen Therapieformen wie Mikrostrom hätte man eine Option noch folgendes zu tun. Dem Gehirn die Chance zu geben, einfach entspannter zu bleiben. Die Chance zu geben, ja, von dem Porsche runterzuschalten, vom sechsten Gang in den dritten Gang, weil es vielleicht viel schöner ist, den Alltag im dritten Gang zu erleben und nicht nur dem Stress des Alltags ausgesetzt zu sein. Und da wären Methoden geeignet, die irgendwie helfen, Entspannbarkeit zu erleben. Nicht nur auf der motorischen, muskulären Ebene, sondern auch auf der zentralen, nervösen Ebene. Dem Patienten zu signalisieren, er kann runterschalten. Und das fühlt sich sogar gut für ihn an. Denn wenn das gelingt, dann ist die Schwelle zwischen dem Erregungsniveau, was sich zwischen zweiten und dritten Gang abschaltet, und dem Power-Level auf dem sechsten Gang viel größer. Das heißt, das Nervensystem käme viel seltener an den Punkt, wo wieder eine neue Migräneattacke ausbrechen mhm. würde. Und das mit Mikrostrom zu erreichen, sind Dinge, wo man tatsächlich auch Regenerationsprogramme nutzen kann, lernen, auch auf nervöser und auf muskulärer Ebene entspannt zu leben, entspannt zu bleiben, innere Stabilität zu erzeugen und damit immer weiter wegkommen von dem Punkt, wo das Nervensystem sagt, jetzt muss ich von meinem Powerzustand wieder runter, ich brauche eine Erholungsphase. Damit werden diese schmerzfreien Intervalle immer länger und der Patient hat eine höhere Lebensqualität, weil er viel seltener Migräne erlebt. Mhm. Und da kann diese schöne Technik Mikrostrom tatsächlich hilfreich sein, gepaart mit anderen Methoden zu lernen, auf Nervensystemebene und auf Muskelsystemebene runterzuschalten. Und je häufiger das der Patient spürt, schon während einer Sitzung, dass ihm das gut tut, umso mehr konditioniert sich das, dass der Patient zum Schluss sagt, ja, ich fühle mich im Alltag deutlich relaxter, deutlich entspannter, vielleicht sogar ein Stück auch stressresistenter um dem, was uns dem Alltag immer schwerer macht, normal zu leben, und da gehören wieder die ganzen Alltagsreize, die uns täglich durch die Nachrichten vermittelt werden, mit dazu, resistenter damit umzugehen, und dann wird der Migräniker erleben, seltener Migräne zu haben, und da kann Mikrostrom auch auf dieser Ebene hilfreich sein.
1: Ja, absolut spannend. Vielleicht zum Abschluss noch so in die Praxis rein. Würdest du es auch hier wieder in einer globalen oder auch gepaart mit einer lokalen Applikation beispielsweise machen? Und wie würdest du auch die, die Lichttherapie zum Beispiel damit, bei, gerade bei, bei Migränika, mit, mit einbringen?
0: Also es ist äh, mit einer globalen An Ableitung oder Stimulation aus meiner Erfahrung geeigneter, dem Patienten so eine rundum- Regeneration, Entspannungstechnik zu vermitteln und da sind eben auch wieder diese Ganzkörper-Stimulationspunkte, wo kreuz und quer von der, vom rechten Handgelenk zum linken Fußgelenk und umgekehrt mhm. und entlang der Wirbelsäule möglicherweise mhm. die Stimulationselektroden appliziert werden, die Lichtsensoren oder Lichtquellen, die nutze ich mitunter an der Schläfe und appliziere die dort einfach mit einem Gummiband oder Plast mit dem Klebestreifen an der Schläfe befestigt. Das hat auch noch einen psychologischen Effekt, weil der Patient dort seine migräne -Schmerzen erlebt. Mhm. Und wenn man auf diesem Wege dort Blutgefäße möglicherweise durch die Lichtapplikation stabilisieren kann, kann man die Reize oder die Phänomene, die den Schmerz akut auslösen, bremsen. Man weiß, dass sich Blutgefäße im Gehirn dehnen, durchlässig werden für bestimmte Substanzen, die dann, wenn sie die Gefäße durchdringen, Kontakt zur Hirnoberfläche haben. Das löst den Schmerz aus, simpel gesagt. Und da scheint das Licht, dieses, was die Systeme hier applizieren oder die Programme, die das applizieren, hilfreich zu sein, die Elastizität der Blutgefäße so zu stabilisieren, dass, wenn das Nervensystem sagt, Blutgefäß dehne dich, neue Migräneattacke gehe los, die Blutgefäße stabiler bleiben. Und da dies die Blutgefäße auf der Hirnoberfläche betrifft, habe ich das Gefühl, dass das Licht eine gute Chance da etwas lokal wieder zu erreichen.
1: Super. Perfekt. Dann, ja, sind wir auch schon am Ende. Dieser Episode und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Ausführung. Fand ich wie immer super spannend und vor allem auch immer deine Erklärungsmodelle, die du findest, die denke ich zumindest für mich sehr verständlich sind, nachvollziehbar sind, logisch sind. Und ja, ganz herzlichen Dank. Und ich denke, wir werden sicherlich in Zukunft nochmal ein paar Episoden zu anderen interessanten Themen finden und aufnehmen.
0: Ich danke dir, dass ich meine aktuellen Erfahrungen hier wieder einfließen lassen konnte. Und wünsche mir, dass es noch viel häufiger angewendet wird und diese Systeme noch mehr populär gemacht werden, weil sie einfach eine enorme therapeutische Wirksamkeit haben auf so vielen Ebenen, wo man Patienten helfen kann, zufriedene Patienten haben kann. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen.
1: Ja, super. Vielen Dank und bis bald. Bis bald, Patrick. Danke. Da sind wir schon wieder durch mit vielen tollen Inhalten, mit vielen Praxistipps und Hintergrundwissen zum Thema Kopfschmerz und Migräne. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns doch gerne eine Bewertung, egal wo Sie uns hören. Und natürlich abonnieren Sie uns auf Spotify, auf Apple Podcast, dieser Overcast oder wo auch immer Sie unseren Podcast hören. Natürlich finden Sie uns auch auf den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook, YouTube und auch bei Twitter. Folgen Sie uns. Geben Sie uns gerne Kommentare. Wenn Sie Anregungen haben für Themen, für weitere Podcast-Episoden, schreiben Sie uns eine E-Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes bzw. auf www.luxamed.de. Und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Seien Sie gespannt auf die nächsten Episoden und bis dahin, wiederhören.